0: Herzlich Willkommen bei Zweibeiner und Vierbeiner, dem Podcast, in dem ich von Geschichten und Blickwinkeln erzählen möchte, die man so vielleicht nicht beim Thema Mensch und Hund erwartet. Heute geht es um einen traumatisierten Hund. Der Hund, den meine Kunden aus dem Tierschutz übernommen hatten, hatte eine unschöne Vergangenheit. Er war in einem Rudel gehalten worden und dort der Prügelknabe für die anderen Hunde. Das hatte damit zu tun, dass die Tiere dort auf engstem Raum gehalten wurden, keine Ausweichmöglichkeiten voneinander hatten und sich gegenseitig schlicht auf die Nerven gingen. Als reine Beschäftigung und zur Stärkung des eigenen Selbstbewusstseins bilden sich bei solchen Haltungsbedingungen oft Grüppchen, die einzelne schwache und wehrlose Tiere tyrannisieren. Das liegt an einer zu engen Haltung von zu vielen Hunden, die sich mit nichts anderem als dem sozialen Geplänkel beschäftigen können. Und die ihr eigenes Selbstbewusstsein aufpolieren, indem sie ihre gesamte Energie gegen andere richten. Weil ihnen andere das Selbstbewusstsein fördernde Beschäftigungen verwehrt bleiben. So etwas habe ich übrigens nur bei gefangenen Hundegruppen beobachten können. Frei und selbstbestimmt lebende Hunde gehen so nicht miteinander um. Eben weil... Diese Freiräume haben, sich aus dem Weg gehen können und auch sporadische Gruppenbildungen jederzeit verlassen können. Diese Möglichkeit hatte mein Kundenhund nicht. Er wurde über Monate von den anderen Hunden, mit denen er auf engstem Raum leben musste, böse zusammengebissen. Das hatte nichts mit das Machen die unter sich aus zu tun. Diese Haltung war schlicht Tierquälerei und der Hund wurde durch die ständige Unterdrückung und die Bisse der anderen Hunde traumatisiert. Er war nicht in der Lage, sich zu wehren, konnte keine Strategien mehr zur Problemlösung entwickeln. Er wurde handlungsunfähig und ergab sich in sein Schicksal. Der Hund wurde durch den Umstand, dass er keine Strategie mehr entwickeln konnte, den bedrohlichen Situationen zu entgehen, traumatisiert. Er wurde hilflos und verlor die Fähigkeit, Strategien in beängstigenden Situationen zu entwickeln, die ihm aus der jeweiligen Situation heraushelfen. Ein klassisches Trauma. Das Trauma wirkte so weit nach, dass der Hund bei seinen späteren Besitzern bei jeder Begegnung mit einem Hund einfror, sich nicht mehr bewegen konnte, in jeder Form handlungsunfähig war mit dem Aufbau von Selbstvertrauen über geeignete Beschäftigung mit Erfolgserlebnissen, mit Entspannungsprogrammen und dem Etablieren eines hundgerechten Alltags und Umfelds, konnten wir nach vielen Wochen diese Handlungsfähigkeit, Handlungsunfähigkeit, die konnten wir nach vielen Wochen durchbrechen. Es war ein tolles Gefühl, als der Hund endlich bei einer Hundebegegnung einen anderen Hund anbellte, als er endlich wieder handlungsfähig war, eine Strategie hatte und dem möglichen Feind mitzuteilen, dass er nicht willenlos sei. Ich habe mich wirklich selten so über einen Hund gefreut, der einen anderen Hund anbellt. Aber genau in dem Moment, als der Hund zum ersten Mal selbstständig handelt, einen anderen Hund anbellte, ließen vorbeigehende Passanten ihre Kommentare ab. Irgendwas von unerzogen, nicht benehmen können, etc. hörte ich da. Menschen, die immer mit schnellen, pauschalen Urteilen bei der Hand sind, wenn sie Hundeverhalten beurteilen. Bellen darf ein Hund nur auf Kommando. Macht er es vermeintlich unerwünscht, benehmt er sich nicht, ist unerzogen. Dabei gibt es so viele Gründe für das Verhalten eines Hundes. Pauschale, mit simpelsten Vorurteilen behaftete Verhaltenseinschätzungen sind da völlig Fehlerplatz. Ob vom Passanten, Hundehalter oder auch Hundeprofi. Beim Profi sind diese pauschalen Einschätzungen sogar noch schlimmer. Hundeprofis, die pauschal von nicht benehmen können, Grenzen setzen oder mangelnder Führung reden, sind mir noch suspekter bzw. unsympathischer als normale Passanten, die nicht wirklich wissen, was sie reden. Denn ein Profi sollte zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass nicht jeder bellende Hund pauschal unerzogen ist und vielleicht eine Geschichte hat, wie unser Hund im Beispiel. Aber zurück zum traumatisierten Hund, bei dem ich froh war, dass er sich von seinem Schneckenhaus verabschiedete und wieder handlungsfähig wurde. Ja klar, ich höre schon wieder die Zweifler. Die als Bedenkenträger die Befürchtung äußern, dass der Hund, nachdem er gelernt hatte, wieder selbstständig zu handeln und sich durch Bellen Hunde vom Hals halten zu können, sich nun zum Pöbler entwickeln könne. Nun, einmal davon abgesehen, dass die Gefahr geringer ist, als man glauben mag. Nicht alles, was ein Hund macht, nimmt Überhand, wenn wir Menschen es nicht in Grenzen halten. Wenn man trotzdem Anzeichen erkennt, dass der Hund die neu erworbene Handlungsfähigkeit übertreibt, kann man durch gezieltes Training das Verhalten zum Beispiel umleiten. Das ist an dieser Stelle aber nicht das Thema. Wichtiger ist, dass man Hundeverhalten nicht pauschal beurteilt und auch Faktoren bedenkt, die einem nicht immer direkt in den Sinn kommen. Ein traumatisierter Hund ist vielleicht ruhig und stört niemanden. Aber bei allem, was man über Trauma bei Säugetieren im Allgemeinen weiß, ist sein allgemeinbefinden nicht gut. Er fühlt sich scheiden. Ich freue mich dann immer, wenn er nicht mehr ruhig ist und endlich stört. Dann fühlt er sich nämlich besser. Und dass der Hund sich gut fühlt, das zählt in erster Linie. Das war es für heute. Bleiben Sie fair und betrachten Sie Ihren Hund einmal aus anderen Blickwinkeln. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Riepe.